0: どうも林です、えー、今日はですね安心と安全と信頼っていう3つのワードについてちょっと考えてみようかと思います、えっとまあ、まず安心と安全っていう言葉よく聞きますけれども違い分かりますかね、えっと、安全っていうのは、まあ、客観的データとかねそういったものにも基づいて、まあ、例えば数字で表せるもの、えーまあ、放,射放射能レベルがいくつだとかねえー、残留農約がどれぐらいだとか、えー、あとなんだろうな、えー、安全保障条約がどうなこうのみたいなね、まあ、そういそううそいったあの客観的な事実とかデータみたいなのがあって、えー、それでこうちゃんと安全な状態が担保されているっていうことっていうのが、まあ、安全っていうことですよね。で、それに対して安心っていうのは、まあ、安心感っていう言葉があるぐらいですけれども、えーまあ、心の問題ですよ、ね、要は安心っていうのは誰かからもらえるものではなくて自分が安心してるかどうかっていうだけの話なんですよね。でだけの話って言ったのは、まあ、あえてそういう言い方をしたんですけれども結構ねここを混同してしまっている人が時々いるなっていうことを思います。えっ、ー、と安全ですよってちゃんと数値を提示してくれているのにもかかわらず、まあ、その数値がね合ってるかどうかっていうのはまたちょっと議論の必要があるところではあるんですけれども、えー、ちゃんとねこう一生懸命えー、いろんな、こう、データを集めて、それを発表してくれた人っていうのが、まあ、いるにもかかわらず、そのデータが信用できないとね、えー、安心でき、安心できないっていうふうに、えー、ってこう、結構ね、えー、断する人がいますけれども、まあ、知らんがなっていう話ですよね。<笑>まあ、あの、気持ちはわからなくはないんですけど、まあ、そういうね、データの改ざんとか、まあ、そういう嘘をつく人とかはね、えー、まあ、いないことはないので、わ、えー、からなくはないんですけれども、まあ、そんなことを言い出したらもう完全な安心っていうのは、まあ、ないわけですよね。うん、あの特に今って、ね、そのコロナ禍でもあるし、まあ、今なんかはこうあのちょうど、えー、ロシアがウク,ウ,クウクライナに侵攻して、まあ、戦争だみたいな話になってたりもしますし、えっと、あとはもう少し前で言うと、ね、東日本大震災の時の,、まあ、あの福島原発の、ね、話とかの時もそんな話題になってたと思いますけれども。うんだかからなんかそこ安心というものって、まあ、もちろん、ね、安心できるにこうしたことはないと思うんですけれども安心というものを、ね、あんまりこう外自分の外側人にこう求めたりとかするっていうのはちょっと違うのかなっていうふうには思ってます。うん、なんか安心させてほしいとかね安心できるできないっていうよりは安心するかしないかっていうだけの話だとは思うんですよね。だからそこの安全と安心というものをしっかりあの区別しないといけないなっていうのがまず一つです。で、もう一個、信頼っていうキーワードですね。あのー、まあ、あ安心とし信頼っていうキーワードに関しては、えっと、山,山岸敏夫さんっていう人が、えっと、安心社会から、あ、じゃないや、えっと、信頼社会から安心社会へっていう本を書かれています。で、山岸さんはそういう社会学みたいなことの専門家なので、えー、そういう信頼系のね、えー、本をたくさん書かれているので、もしよかったら Amazon で、山岸敏夫さんで検索していただければと思うんですけれども、あの信頼っていう言葉もねそれにちょっと、えー、付随するところで信頼できる人とかね信頼できないとかってよく言いますけれども信頼っていうものは結局目に見えないものだし結局それもあの安心と同じで信頼するかしないかなんですよね。など,どうなったから信頼できるとか信頼できないとかっていうのがあるわけじゃなくて自分が信頼するかしないかっていう。だけの話なんですよねなんですけれどもそこに対してなんかこう信頼を裏切られたとかね、えー、いう人がよくいますけれどもうんなんか裏切られたっていうかそれはね、えー、自分がそういう人を信じてしまっただけの話というか、まあ、人を見る目がなかったっていうところもあるしあとは相手もねもしかしたら別にそれを裏切りたくて裏切ったわけでもないと思うしだからそれは信頼してたかどうか信頼を裏切られたかどうかっていうのは本人だけの問題で。なんか相手は別にねなんか、うん、なんだろうな、まあ、よっぽどね自分のことを信頼してくださいって言ってそれを裏切ってしまったらね,ね信頼を裏切られたって言えなくもないとは思うんですけど、うん、なんかすごいあの自分の都合を相手に押し付けてる感じが僕の中ではしてしまってなんかあんまりねその言葉は好きじゃないんですよね。まああの、うん、信頼っていう言葉が人によってね多分その定義とかは違うと思うんですけども、まあ、ちなみに僕が人をどういう基準で信頼するかっていうところが、えー、ちゃんと明確にあってですねまあ皆さんも自分が信頼する人ってどういう人なのかなとかね、えー、信頼するものってどういうものなのかなっていうのをちょっと考えていただけるといい機会かなと思うんですけどもあのー、まあ裏切るっていう言葉はねあんまり好きじゃないんですけども自分が誰かを信頼したとしますよね、えー、まあ A さんという人を信頼しますと。でなった時に、まあ、A さんがその自分の、うんまあ、期待というかなんだろうな、うん、自分が信頼したけっ、うん、結果に、まあ、そぐわない行動をしてしまったりとか、えー、なんかね、えー、全然自分の意図とは違う方向に行ってしまった時っていうのがあったとしますよね。まあ、まあちょっとまあ遠回しの言い方しますけど、まあ、簡単に言うとい,いわゆる一般的なイメージの信頼を裏切られたたっっていう状態になったとしますよねでその時に、えー、とそれでもね、まあ、この人を信頼して裏,裏切られちゃったんだったら、まあ、別にい,いいかなって<笑>自分の中で思える人っていうのが、まあ、信頼する条件になってきますね僕の中ではですけど。例えばですけれども、A さんに1万円を貸しますと。まあこれ信頼で貸しているわけですよね。えー、なんかこう契約書を交わすわけでもなく、えー、なんかこう、利子を取るわけでもなく、えー、1万円を貸しますと。で、まあ当然帰ってくると思って貸しているわけですけれども、それが仮に帰ってこなかったとして、まあこれ信頼を裏切られた状態ですよね。一般的に言うところの。で、なんですけれども、まあ僕が信頼して貸した以上は、もうこれ帰ってこなくても、まあしょうがないなっていう思える人。っていうののののが僕の中でで信信頼頼きる信頼するす人の条件になってきますねなので僕の中ではその時点でもう裏,裏切られたとか裏切られてないっていう言葉は僕の中では当てはまらなくてまあ単純に自分が見る目がなかったのかうーんまあそういうどうしようもないね状況に陥ってしまったからどうしようもない状況っていうのは別に裏切ったわけではないじゃないですか、まあ、結果的に裏切られたって思う人もいるかもしれないけどもそれはこっちがそう思うかどうかの話なので。相手を裏切ったったていいう感覚でではないですよねきっとどうしようもない場合にはなので、えー、僕の中ではその信頼をするっていう時にはまあその結果はね、えー、問わないというかそういう時に信頼をしますなので、えー、僕の中では相手がどういう行動を取ろうが、えー、自分が信頼をすると思ったら信頼をしてるし、えー、この人は安心だと思ったら安心だしっていう感じですかねちょっとあんまりまとまりのない話になってしまいましたけどもそれで言うとですねこの間だのボイシーでねブックカフェをやられている荒木宏之さ,さんが、えー、放送の中でねちょっとどんな文脈だったか忘れましたけども「えー、友達の定義は何ですか?」みたいなね、えー、相談相談カフェだったかな、えー、相談コーナーだったのかもしれないですけども友達の定義みたいな話になった時に荒木さんはもう自分がね、えー、この人は友達だと思ったらもう友達なんだっていうえー、ことをおっっしゃってました、まあだから相手がどう思うか関係ないと相手が自分のことを友達だと思ってなかったとしても自分がこの人は友達だと思ったら友達だしもうとこの人は友達だって言えばもう友達になるというね、まあ、そういうシンプルな話でみたいなことをおっしゃっててなるほどななるほどなっていうかまあ確かになっていうふうに思ったんですよねあの結構あるじゃないですかどういうのを指して友達っていうのかみたいなね、えー、と友達の定義はとかってよくあの聞かれたたりり考えすするることとってあると思うんですけど、まあ、自分がこの人は友達だって言っちゃえばもう友達っていうことですよねもうすごいシンプルだなと思いましたなんかの痛快だなって思いました多分それもあの信頼とかもねそういうことなんだと思いますもう相手がどう思ってようが自分が信頼すると思ったら信頼できる相手だし、うん、自分が安心して何かをするってなったらもうそれはもう安心してる状態余計な不安は抱えない状態ですよね、うん、なので、まあ、そこはえー、安心と信頼っていうのは、まあ、安全とは違ってね、えー、自分の気持ち一つじゃないかなっていうふうには思います、まあ、逆に安全っていうものはね、えー、しっかりこう保障されるべき時には気持ちだけで済ませちゃいけないっていうのはありますよねその会社だったりとか、えー、いろんなねこうなんだろうな商品サービスっていうものを作り出す時に安全な基準っていうのはきっちりね、えー、設けられてたりとかしますので、えー、そういう時にはちゃんと客観的に数値としてデータとして、えー、提示しないといけないし、まあ、そこはしっかりね、えー、線を線引きをして、えー、決めないといけないなと思いますけれども、なのでそこのね、えー、自分の中での定義づけとか、えー、あとは使い分けですね、えー、どういう場面でその言葉を使うのかというところは、えー、意識できればいいかなと思います。えー、まあどういうね定義づけを最終的にするかは人それぞれ違っていいと思いますし、まああの唯一の正解っていうのはないと思うので、ただやっぱり。そういうのをね。こう。時々考えてみるっていうのはすごい大事なことかなとは思います。うん、<笑>って言ってた。えっ、ー、とまあ、時々ね。そういう自分にあ誰かにこう友達の定義って何とかって聞かれた時とか、えー、どういう人を信頼するって聞かれた時とかね。そういう時にこうぱっと、えー、答えられると自分の中での軸ができてる証拠だっなって思うので、うん、まあ、なんかそういう方がね。いろんなこの物事を考える時にあのぶれないかなと思います。特にこういうね、えー、コロナ禍とか戦争とかあった時に。えー、まあしっかりね普段から自分の中で軸ができているかどうかっていうのはあの急にねあな何かこうアクションを起こさないといけない時っていうのは必ず人間誰しも来ると思うので、えー、そういう時に軸を持っておくっていうのは大事かなと思います。で今日なんでこの話をしようかと思ったかというとですねあの今まさにこの今日現在、えー、2月の26日ですけれども。あのロシアがねウクライナに侵攻してかなりすごいいろんなニュースになってますけれどもでそこでですね、まあ、ウクライナの人に対するあの寄付ですよね、えーまあそのえー、生活を支えるためのお金が必要になってくるので、えー、寄付をいろんなプロジェクトがこう立ち上がっているわけですけれどもクラ,ドファクラウドファンディングだったりとか国連だったりとか、えー、ウクライナの大使館が直接、えー、募集してたりとかでこういう時にまあ、いわば有事ですよね、えー。緊急事態っていう時にあの、さっき言ったみたいな軸がしっかりしていないと、なんかいろんな情報を気にしてしまって、結局何もアクションができないっていうことに陥りますよね。まあ、慎重な人ほど、えー、普段よくあのいろんな物事について慎重に考えている人ほど、やっぱりね、えー、どういうこの団体はどういうふうに使ってくれるのかとか、えー、どういう団体なのかっていうのをこういろいろこう情報を調べていったりとか、えー、しているうちにね、まあ、あとはどういう。情報源なのかとかどう、なかなかね、今の時代って情報が溢れかえってるので、えー、そこをね、あのちゃんとこたどっていくのって結構時間がかかると思うんですよ。ただやっぱりね、有事の際っていうのは緊急を要する、えー、事態なので、あすべての、ね、リスクをゼロ,ゼロにするっていうことはできないんですし、まあ、何よりもこういう時にはリスクをとってでも、やっぱりスピードっていうのが命になってくるんですよね。なのでえー、まあ平時のね何、えー、でもない時にはそういうじっくり考えたりとかデータを揃えたいっていうことを、まあ、さっきで言う安全みたいなところですねっていうのはえ大事になってくると思うんですけども、まあ、そこのの切り替えっていうのが本当に大事だなっていうのは今回思いましたなので普段からしっかりそういう軸を作っておいて、えー、平時の時にはじっくり考えるし他の人の意見もえたくさん聞くしなんですけど有事の時にはえリスクを承知でしっかり自分の軸に沿って具体的に素早くアクションを取るっていうことがまあ大事になってくるのかなそしてその切り替えのタイミングっていうのをね、えー、しっかり自分で見極めないといけないのかなっていうのは思いました。はいという感じで皆さんも何、えー、かねこういろいろ考えてしまったりとかあといろんな、えー、ことをねうーんいろんなところにこうケチをつけたりとかねえー、批評家みたいな感じでいろいろこう評価を下したりとか、えー、してる人もたまにいますけれどもまあ大事なのはね、えー、こういう緊急時代においてはそんなことよりも何かしらのねアクションを取るっていうことだと思いますのでうんまあその辺をねえー、一度考えてみる価値があるんじゃないかなとは思いますはい、えー、今日は以上です